0: Du lyssnar på Datadrivet, en podd om att utveckla digitala produkter på ett smartare sätt genom att ta reda på vad som funkar bäst för din produkt och lyckas bättre än konkurrenterna. Vi som är dina poddvärdar heter Joni Lindgren och Jasmin Jaja. Hej och välkommen Katalin Asches, uh, Head of Research and Insights på Up and Dreams. Hej! Hej Joni! Hej, välkommen! Det är en sån jäkla ära att du vill vara med och prata i databrivet för du har sån otrolig erfarenhet. Så jag tycker att vi bara hoppar rätt in. Kan inte du berätta vem du är och vad du gör? Ja, så
1: jag heter Kathleen Jag jobbar med research hos Dreams och jag har... Från Nederländerna. Så där får jag prata lite Swinglish eller lite Amelunde, kanske. Det
0: går jättebra.
1: Bott nu i Sverige i tio år, så det har varit ett tag. Uh, jag har plugit statsvetenskap, och efter dess har jag flyttat runt en del. Så jag har bott i Sydkorea och i Australien, men hamnade till slut här i Sverige. Och um, hur går man från statsvetenskap till att jobba med? Använder research och, och user research. Det är väl intresse i människor och intresse i tech. Och att vilja kommunicera det. Och ja, sen upptäcker man plötsligt någonting. Och då säger man, ah, det är det jag gör. Jag kommer ihåg att jag var på en konferens i USA. väldigt länge sedan. Var jag träffade en tjej som sa att ah, jag är user researcher. Jag sa, vad är det för någonting? Ah, men jag kollar på hur människor använder vår produkt och det var en tjej som jobbade hos Google och jag tänkte att ah, men det är för exakt det jag försöker göra också jag försöker liksom kolla hur produkterna används och hur jag kan göra det bättre uh, så då hittade jag, det är det jag gör det är det som jag pratar på coolt för jag tänkte på det, statsvetenskap jag vet så många som har pluggat statsvetenskap och som gör så många olika saker um, ja. men verkligen en nyfikenhet för människor Ja. Ni har ju också jobbat ihop, jobb, eller hur? Det har vi. Det var för ett tag
0: sedan. Jag tror att det var 2015. Så när vi började på Chibstedt som hade en satsning som heter Lifestyle Online. Ja. Och jag kom in som conversion specialist. Och du kom in precis samtidigt som UX-reserve. Ja, jag
1: var design även. Det Aha. syns det lite skumt. Syns yeah.
0: liksom. <laughs> Nej men det, Och det uppdraget ja. det betyder jättemycket för mig. Det var. Ehm, för att vi hittade ett samarbete där jag tittade mycket på den kvantitativa datan och liksom satte, hittade liksom nyckeltalen och följde upp det. Och du var så otroligt duktig på user research och vi delade det där mindsetet samma mindset att här, man måste prioritera hårt, man måste liksom jobba mot det här målet men liksom med, med lite olika ingångar och det blev så jävla... Ja det blev ja. bra
1: vibes och tillsammans hamnade vi på den där hockeystick att man liksom fick en kurva som var otroligt bra ja. och då märker man att ja, det liksom behövs både data och mer liksom rika insikter in i
0: varför och hur kan vi förbättra det och om man har dem ihop då blir det väldigt starkt. Ja, ja och det vi också gjorde där eh, det var ju att vi jobbade ju så nära produktteamet du, jag tror att du blev PM till och med.
1: Ja, lite grann.
0: Ja, och liksom ledde... Och så då blev det ju liksom hela det här insiktsarbetet eh, eh, fidadde ju in till vad man prioriterade att utveckla. Det blev ju väldigt kraftfullt. Ja, det var kul. Jag lärde mig jättemycket av att jobba med dig. Samma.
1: Och idag så är du på Dreams. Kan du berätta vad Dreams gör för de som inte känner till appen?
0: Ja, så Dreams
1: är en app som finns i Norden, både Sverige och Norge. Och den app som hjälper eh, människor att spara mer. Eller att betala av sin skuld. Eller att investera pengar i fonder. Eh, så ja, att hjälpa människor att eh, må bättre. Av att ta pengar och tillgångar till det.
0: Kan du beskriva kort vad det är som händer om jag skaffar Dreams nu? Bara, vad, vad, vad gör jag?
1: Ja, när du laddar ner appen. Det som händer är att eh, du öppnar ett bankkonto. Eh, egentligen via Dreams hos en annan bank. Och sen startar du beskriva: Vad är mina drömmar? Vad vill jag spara pengar till? Man tänker liksom framförallt på sparandet här. Och det du gör är att du skapar drömmar. Så man skapar ett dröm med en viss mål och en viss målbild. Även liksom, man lägger till en bild även på det man drömmer om. Och sen börjar man spara. Med hjälp av enkla safe hacks kallar vi det. Eller sparhack, säger man på svenska. Och då kan man använda till exempel sparhack som kallas för 20. Och den tar lite pengar varje vecka från dig. Utan att du märker det var lite annan summa varje vecka. Ja, nu låter det väldigt tokigt, eller hur? Men en väldigt populär sparhack som vi uppskattar så mycket. För att man sparar en liten bit av taget. Man vet inte riktigt när och hur mycket. Det finns en, en tak till det. Hur får, får lägga till. Det är inte bara att det tar tusen spänn utan att du vet om det. Men typ hundra spänn eller 150. Eh, och sen sparar man ihop till att nå sin dröm. Eh, andra är Att man använder eh, ligan. Så om man gillar fotboll kan man. När jag sparar på sådan att det här är min favoritteam och varje gång de skårar ett mål. Då sparar jag 10 spänn eller 50 spänn eller vad vecka. Och hur bättre du går för mitt team, hur mer jag sparar till min dröm. Så man kan använda olika sparhacks och kombinationer av det. Men syftet är väl att visa dig att ah, du kan spara mer än vad du tror. Du kan komma i mål och du kan också sätta iväg pengar till det som är viktigt för dig och ditt liv, istället för spendera sen, kolla hur mycket har jag kvar så att aktivt veta att ja, men nästa sommar vi är på semester och jag vill ha en viss års semester och jag behöver så här mycket Då börjar jag spara nu så att jag kan i lugn och ro boka den här semester i maj nästa år till exempel
0: Vad innebär din roll? Eh, den titeln Head of Research and Insights det låter ju otroligt, men vad betyder det?
1: Så mitt team gör allt de kan för att få våra product teams och även andra teams att ta bättre beslut. Att vara säkra att de tar rätt beslut som har impact på både vårt företag och våra användare. Och det är för att hjälpa alla att, att det går från gissningar och antagningar till att ah, men det här behöver våra användare. Det här kan vi göra för att förbättra liksom sparandet eller för att förbättra upplevelsen. Så det är ett team som består av både uh, kvalitativa och kvantitativa researchers, så data uh, eller analytics och uh, user research. Jobbar ni liksom som att, uh, finns det flera olika produktteam på Dreams? Ja. Uh, ingår det då uh, analytiker i varje team eller kan de få låna liksom, insikter från er? Hur har ni satt upp organisationen? Ja, vi har gått lite om och om i det där. Som först har vi haft våra researchers embedded, men vi är inte riktigt många. För vi har tre product teams och vi har inte riktigt många i mitt team för att stötta alla. Så sen har vi blivit lite mer centralt och finns en backlog man kan lägga till saker i. Men det är också, då blir man någon slags konsult i företaget och det är inte bra heller. För man blir alltid tillfrågad för sent. Man behöver vara med liksom i starten. Så nu har vi någon slags hybridform att vissa är embedded och vissa inte, ja, det är lite efter behov och olika projekt vi har och, och vad det är som är stort. Kan du berätta om eh, något konkret eh, projekt som ni har gjort eller något konkret som eh, du och ditt team har jobbat med senaste tiden? Ett bra exempel av ett eh, projekt som vi gjorde mer centralt är att jobba med vår user journey, så kundresan. Och det gjorde vi förra sommaren. Så det här sommarprojekt som är så superlämpligt för sånt. För det är många som inte är på jobbet. Så då har man plötsligt tid för att göra något större. Och då kollade vi på vad är vår kundresa. Och det gjorde vi baserat på data. Vad gör de flesta? Men sen har vi också lagt till intervjuer för att förstå varför kunder gör vissa saker. Sen har vi också kompletterat det med insikter från vår science-team. För vi är också um, ja, akademiska researchers på företaget. Som då lägger till information om okay, hur vår hjärna fungerar och varför vi gör vissa saker. Så det har väldigt uh, lyckats projekt.
0: Berätta mer, jag vill veta allt. Vad ja. <laughs> gjorde ni i staten? Vad hände? Liksom, varför valde du att göra det?
1: Ja, det som jag startade och Streams förra året i mars och då det första jag gjorde var att kolla med vad det folk tror de behöver veta. Så jag ställde frågor till alla i organisationen. Vad är din största utmaning och vad är, vilken insikt tror du du behöver för att kunna ja, liksom hantera den här utmaningen? Vad är det du tror du behöver veta och vad gör du med
0: det där? Alltså all, den frågan behöver ju alla <laughs> få någon gång. En så enkel men så otroligt kraftfull att bara be, ja förlåt jag har fortsätta. Nej,
1: fortsätta. Det, det som kom tillbaka var väldigt eh, många ganska basic frå frågor. Som basic, men, vad gör våra användare när de har laddat ner appen? Hur kommer de in? Har de blivit rekommenderat eller annat? Varför sparar de kortsiktigt och inte så mycket långsiktigt? Uh, det väldigt liksom, olika nivåer på alla frågor, men även liksom, var vår mest populära spar här och varför och, och ganska många är liksom, miss. Ja, vi ser alltid det här, men är det sant den där också, är ganska ofta, liksom, om det är direkt för sagt, det blir en sanning ja, är det verkligen så så när jag såg den här inviteringen av allt som alla vill veta, jag tänkte okej, okay, men vi saknar basen så då får vi göra det där först. Ja, och jag pratade då med alla som jobbar med insights. Så både science-teamet och mitt team och våra eh, analytics-person. Eh, och då bestämde vi att det här är intressant och spännande att jobba med. Kan vi inte göra det tillsammans? Och så blev det ett sommarprojekt. Det här är så bra instruktion för någon som är ny på jobbet. Att göra precis som Katlin har gjort. Ja. Gå fråga alla, vad behöver ni titta, finns grunden där nej, förutsättningarna finns inte där vi måste börja från grunden bra, då sätter vi igång ett sådant projekt när det är lite lugnare ah, grymt. ja, grymt och det, om vi kollar då på utfall för vi jobbade remote ja, nu är vi nu fortfarande såklart vi skapade vad vi kallas för en war room vad ni visst skulle man då som skriver ut saker, hänga upp det i ett fint rum eller ja, i restaurangen eller vad man nu har, här. Liksom vid kaffemaskin eller någonting. Men det kunde vi inte så vi skapade en mirror med alla insikter och alla olika inspelningar, och snippets och videos. Och... Så det blev jättebra ändå att ha det digitalt. Så det, det var också en, en ny utmaning men det blev väldigt lyckats. Och sen kan man börja komplementera liksom, under vägen och alla är då informerade när någonting nytt kommer in.
0: Hur långt tid tog det för er från att ni liksom startade upp till att ni kände så, här, men nu har vi någonting som...
1: Ja, vi det tog väl åtta eller tio veckor tror jag totalt. Så det var en hel sommar. Nästan en kvartal. Men då var inte alla på plats. Vi var sex, sju pers och det var två som startade och sen två som tog över och sen två som tog över efter det. Och man gjorde det åt sidan av sitt manliga jobb eller det man behövde göra. Så det var verkligen som side project.
0: ja Okej, okay. så typ tio veckor men man gjorde också andra grejer
1: hela ja. tiden. Ja, inte den här lyxen att lägga helt. <laughs> det
0: är inte så ofta man.
1: Jag kan tycka att det är ganska bra att ha den där kalendertiden emellan också. Alltså bara för att vissa grejer i, i faktisk tid tar 50% av ens tid så behöver det inte bli så att det blir bättre om man gör det på kortare tid. För att det, man behöver också, typ jag, jag funkar så eh, när jag typ står och diskar eller när jag går eller ja, står och plockar med någonting så tänker jag igenom saker och ting. Ja. Um, och man börjar så starta också praktiskt, eller hur? Liksom man startar med, okej, okay, vi har de här hypoteserna. Okej, okay, vi är överens. De här hypoteserna har vi. Okej, okay, vilken data har vi för det? Och sen samlar vi ihop det och frågar runt lite. Vad har vi sen tidigare och inte? Och det tar några veckor. Sen kollar man igen på de där hypoteser, Okej, okay, är de fortfarande viktiga eller inte? Vad har vi för svar? Okej, okay, tar vi nästa steg. Vad är det som saknas? Så det är lite det steg för steg helt enkelt.
0: När ni hade någon, liksom den här kundresan och ni var ett gäng som hade jobbat med dem. Vad var nästa steg efter det? Vad gjorde ni med den? Alltså, vi gjorde en
1: stor presentation efter på vår show Det har vi varannan vecka. Liksom då kan man presentera till hela företaget. Och eh, Efter det märkte vi redan att ja, det är vissa som går in och kollar lite djupare. Men de flesta gör inte det såklart. Så såklart. Gjorde vi så att vi erbjudade guided tours. Så man kunde boka in sig. Som gör en request på. Jag har en guided tour och vilka frågor har jag specifikt. För det blir väldigt stor mycket information. Och det svåra att gräva igenom det själv. Så då, då kunde man komma in och säga. Att, ah, men vi tre har specifikt det här fråga. Kan du guida oss genom det där? Så, och då gjorde vi några guided tours. Uh, för uh, olika teams och olika sammanställningar av människor du lycka. Oh, ja, Jag tänker, jag blir så inspirerad. Jag, bara, jag vill vara en sån guide på en sån guided tour. Kom igen ni allihopa, spänn fast er, nu kör vi. Men tänk nu på det här exemplet. Vi fick en fråga. Okay, I vår savings marketplace, så det är ett, ett plats i appen var man kan göra triggers på de olika save hacks vi har. hacks vi har. Uh, vi vill veta mer om det kan ni göra en guided tour? Jag började kolla i vår kundresa, i vår war room, och jag hittade ingenting. Jag blev helt stressad. Visst, har vi missat någonting här? Eller var det? Hur kan det Det här saknas för det står del av appen? Och sen började jag kolla och tänka igenom det igen och kolla på kundresan och märkte att ja, men, det finns inte mig. För att det inte blir använt. Därför. Så om ni nu vill ha ett projekt för att förbättra den. Är det ens värt det? Ska ni kolla på det? Eller någon annan del av kundresan som faktiskt blir använt nu? Um, så det var ändå en liksom bra insikt. Men, men det hände dock. Som att de säger att ah, kan vi prata om det här imorgon? Och att jag satt en hela eftermiddagen superstressad. Bara, jag har ingenting. Hur har det här hänt? Så det var intressant.
0: Ja, ah, alltså det, det har jag också lärt mig den hårda vägen. Jätteintressant. att säga Man, man, ska, man, man måste leta efter data som är där, mönster i data, men man måste också leta efter mönster i data som inte är där. Det är, liksom, det är lika viktigt, men den missar man ju, för om, om ingen har triggat ett event eller liksom, ingenting har hänt, då får man liksom inte ut några rader med några siffror, eller liksom, att det hamnar så pass långt ner i tabellen som man tittar på. Ja, ah, gud okay, vad intressant, vad sa de då när du, när du liksom berättade det för dem? Ja, det var lite surprise
1: and disappointed.
0: Men sen såg de
1: också att okay, men det är en bra insikt att ha. För är det värt att lägga tid på att göra om det här nu? Eller börjar vi lägga tid på vägen in? För om man inte har någon som kommer in än så kan man göra om vad man vill. och Försöka pusha med notiser eller på något annat sätt att få in dem. Men det kommer inte att hända naturligt, oavsett. Så det var, det var ändå bra. Men de var lite besviken, för det fanns så mycket... Uh, förutom det där, ja, ah, det, det var såklart en överraskning. Kan du berätta om något mer konkret ni har gjort? Det var jättespännande. Dela med dig om något mer ni har gjort. Ja, det som vi gjorde sist nu uh, som jag tycker är väldigt spännande och kul är ett experiment att um, inblanda fler i företaget i att göra user research själv. Och det kommer från en där insikt eller upplevelse att om man tar aktiv del Ettar fram insikter, då äger man dem mer. Um, och såklart, har det, om man user research och gör en intervju, då får man mycket rikare eller bättre data än när någon som är ovan med det uh, gör det. Men samtidigt uh, kan det vara väldigt värdefullt. Så vi gör en experiment i vår nya del av företaget, vår B2B2C-del. Så vi har precis börjat sälja vårt produkt. Till banker som kan implementera det i sin banktjänst. Och vi har lanserat detta i Ukraina. Uh, det, ja, nu är det juni så det var i maj att vi lanserade den här nya tjänst. Och då har vi märkt att okay, vi, är väldigt, vi vet så mycket om våra kunder i Norden. Vi vet vad det är som, som krävs för att få några att spara. Och vi vet hur det känns att använda appen för vi kan göra det själva. Också. Och vi känner våra kunder. Vi har haft relationer med dem i 5-6 år. Så vi, vi vet vad det är som funkar där. Men hur funkar Dreams när det inte är en separat app. Men det är någon funktion i din bank. En, en funktion, liksom en sub-function i din vanliga banktjänst. Hur funkar det då? Och jag märkte att det var väldigt få på företaget som riktigt förstod. Liksom, man förstår att ah, det här är en annorlunda produkt. Det fattar man. Men det är fortfarande dreams. Så hur stor kan skillnaden bli när vi går till andra marknader och när vi är en underdel av en annan tjänst? Men jag fick känslan att det var inte var tillräckligt mycket förstörelse för skillnaden. Får man nå fler? Väldigt många fler. Nu når vi alla som tycker att det är svårt att spara eller som tycker att det är svårt att betala av sin skuld. Men när man finns som en liksom funktion i en bankapp, då når man alla. Precis, och vilken, vilken påverkan har vilken bank man har snarare än att ni bara finns i en, app, en, en bankapp. Liksom. Um, olika bankers kunder har lite olika relationer med sin bank kanske eller lite olika typer av kunder också. vet bara, här i Sverige så är det jättestor skillnad på vilken typ av kund Swedbank har till, till exempel jämfört med Handelsbanken. Ja, eller hur? Och hur man identifierar med den där identiteten. Så för att upptäcka, få förståelse för skillnaden, gjorde vi så att alla som jobbar inom B2B2B del av uh, företaget, de blev inbjuden till att delta i användartester. Själv, hands on. Så det är typ nästan 20 pers som blev inbjuden att vara med i användartester. Och det kallar vi för en insights bonanza. Så det var en vecka som var avsett till det här och då sa vi okej okay, nu ska vi göra tester i olika marknader. Så vi gjorde i England och i Frankrike och i Ukraina som vi är då. Vi finns nu då. Och då kollar vi både med användare som har väldigt lågt förtroende när det gäller att spara pengar och de som har mycket mer liksom bättre självförtroende i att jag kan spara eller hantera pengar. Och då hade vi då liksom a-tester ja, var det var PM som intervjuade men också tester var det var som Vår CEO och uh, CEO, de var med som observers och tog anteckningar och så. Så alla var med, från liksom, product teams till executive teams. Um, och det blev väldigt spännande.
0: Hur rekryterade ni de här grupperna av testpersoner? Var hittar man personer och göra sådana här?
1: Ja, det finns väldigt smarta verktyg. där. Vi har använt Hello Pingpong. För det här. Jag tycker det är en ganska bra verktyg för att kunna göra tester med prototyper eh, och smidigt med rekrytering. Hello ping pong. Hello ping pong. Lite product plugging här. Ja. Det, finns, det finns också andra som är bra här i Norden.
0: North. Ibland behöver man liksom, eh, bara hjälp med var man börjar mm. och så blir det lättare att ta sig Ta sig vidare. Det var jättebra. Vad, vad var reaktionerna från de personerna som kanske typiskt inte brukar vara med på den här typen av eh, användningstester?
1: Ja, man fick mycket inspiration. Så det som man har som resultat av sådana sån experiment är inte så mycket att man har fått bra insikter. Och djupa insikter, för det får man inte ut. Men det som man får är väldigt mycket inspiration och man öppnar blicken för att ja, det är inte riktigt som jag trodde att det var. För alla får man har en viss bild och sen får man sån aha-moment när man är där själv på plats och hör det liksom first hand. Så det är typ en empathy exercise, en övning i em empati. Amen, jag har fått en äh, ganska bra bild av äh, vilka vilka ni har i teamet och vad ni har hållit på med och sådär. Mm. Kan du berätta lite om effekten som ert arbete och era insikter har gett? Har ni liksom ändrat på era arbetssätt? Har det gett effekt på vilka funktioner som finns i appen? Eller ja, kan du berätta lite om den effekten som det har gett? Ja, när det gäller vårt arbete skulle jag se effekten finns på olika nivåer. På organisationsnivå tror jag att det är mycket mythbusting som händer genom att samla in både data och insikter. Det vi gör till exempel att vi har en inside of the week. Varje vecka publicerar vi en insikt. Det kan vara från rent data, vad gör människor i appen? till en insikt från mer kvalitativ forskning. om Varför händer det här eller vad tycker våra kunder om det här? Och, det är sätt bara att få information om hur det verkligen är. Så att man inte får sådana sanningar som sjunger runt. En annan del av vår impact är dock när man jobbar i product teams. Där man då hjälper till med iterationer och tar fram insikter som hjälper PMs, designers eller engineering att ta rätt beslut. Så när de är osäkra på, ska vi dit eller hit, vad kan vi göra? Vad funkar bäst? Ett exempel här är till exempel i, när vi då lanserade i Ukraina. Då kollar du på våra flöder. Kan vi kopiera exakt det vi har i Norden eller ska vi ändra det? Och om man, för man har en annan onboarding. I, när man laddar ner Dreams-appen här i Norden. Då går man genom onboarding och skapar en bankkonto. Men vilket steg i gör man det när man redan är i sin bankapp. Och liksom onboardet där. Så där har vi då experimenterat men då vi det tidigt sker eller lite senare. Och vi har lagt det mycket senare. Sådana här steg för att skapa sparkonto. Det ligger liksom längre in i den här flöden för att skapa sitt dröm och beskriva vad det är och sätta ett sparmål. Och då ser vi okej okay, men nu har det bättre konvertering helt enkelt. Det funkar bra för oss nu och det behöver inte vara tidigt. Så där man, itererar man då tillsammans till. Ja men det här funkar bra. Vad ser vi i data? Vad ser vi om med det tester? Hur kan vi få det ihop till någonting som har bra effekt?
0: Jag hör att du, och det vet jag ju sedan förut också, att du är liksom som en, en fantastisk inspiratör. Du är väldigt duktig på att få med dig folk. Kan du inte berätta lite om hur du har lobbat för att jobba datadrivet i din organisation?
1: Ja, i den här organisationen var det ganska starkt behov av att göra det. För det fanns det fanns science, liksom insikter från äh, beteendevetenskap, med i grunden av äh, produkten. Så det har varit med liksom hela vägen. Så De har skapat produkten baserat på insikter av hur människors hjärna funkar och hur man kan stötta dem med nudges och boosting på bästa möjliga sätt. Så i det här företaget var det hur enkelt som helst. Det var Det fanns. Behov, det fanns vilja. Det fanns mycket starkt intresse. Så, så, så det var enkelt. Men tidigare av ChipsDet, som vi sa precis att när jag kom in där och jobbade med dig, Juni, då var jag designer. Det fanns inte ens någon enda user researcher. Det, det fanns inte på kartan att det skulle finnas. Um, så där har vi då liksom visat upp det här händer När man gör user research av det här så kan man påverka produkten. Och så har man impact. Och när det var över då får jag vara konsult där eh, som designer. När det var över för en anställning. Då sa jag också till chefen att ja, om du vill anställa mig. Då får man ju anställa mig som user researcher. Och då ska vi skapa ting kring det där. Och då ska vi jobba med att få alla jobba på det här sättet och att träna alla så att kunna göra user research själv och så vidare. Så då får man visa upp det först och sen göra lite lobbying för att få det att funka bättre och bättre och växa inom det. Jag tänker på en som jobbar i en organisation som inte är alltså, som, för du pratade nu om att uh, här var folk väldigt intresserade av uh, Psykologin bakom, jag menar, med, med att spara det är ju så mycket annat som, som sker. Beslutet att börja spara kanske inte sker i Dreamsappen utan utanför kanske runt ett köksbord. Så här, ska vi göra en kul grej eller man drömmer sig bort själv, och sen så tänker man att man behöver pengar. Men så där är många var intresserade av psykologin bakom. Men hur gör man i en organisation där folk inte är så intresserade av att jobba på det här sättet? Eller ja. Uphill battle skulle jag säga och det låter väldigt tantigt men, men det är väl man får visa upp och, och det får, jag får då ofta den här frågan att okej okay, men jag får inte göra användartester och säga att ja men du kan göra det oavsett. Man kan göra tester ute på gatan eller man kan börja fråga runt i familjen bara få in, insikter och försöka mixa bland blanda in det. Man behöver inte ha stort budget eller tillstånd från någon för att börja jobba mer med insikter och kolla utanför det jag tycker eller mitt team tycker eller vad, vad vi tycker är viktigt. Den där man kolla utanför, det kan gör göra oavsett. Så där ska man starta tycker jag. För några år sedan så jobbade jag med en sparapp som heter Capital som bara finns på den amerikanska marknaden men det är svenska grundare. Och där såg jag ju hur viktigt det verkligen är med psykologin bakom, bakom sparande. Kan du inte prata lite om det? Vad har du lärt dig eh, kring varför folk sparar eller inte sparar? Vad är det som gör att... Alltså, vi vet ju att vi borde spara mer. Eller vi vet ju att vi borde träna mer eller inte äta så mycket takeaway. Men vi gör det ändå. Men vad är det som gör att vi kan göra den förändringen. Har du fått några insikter kring det? Ja, det, det som gäller för vår hjärna är att vi får större belöning av vår hjärna och vår kropp att tänka kortsiktigt än långsiktigt. Så om vi tänker på kortsiktiga mål eller saker som händer här och nu som gör att vi mår bra, det ger oss mer nu än att tänka på det som är bra långsiktigt. Så att skapa upplevelser eller beteende som gör att du mår bra nu. medan med, du tänker långsiktigt. Det är nyckeln till att få det att funka. Så till exempel om jag tänker pensionssparande. ja Jag vet att jag måste göra det. Men jag tror inte ens att jag skulle kunna komma gå in pensions för det är så långt bort och ja, pensionsåldern kommer att höjas hela tiden är det ens värt. <laughs> men på något sätt liksom, finns det då övningar. Att man då försöker visualisera. Hur ska din pension se ut? Varför tycker du det är viktigt? Hur mycket pengar tror du att det behövs? I det. Och om man då liksom bryter ner det. Okej, okay, om du vill nå den där om 20 år. Då behöver du göra det här, det här nu. Och det är bara några tusen spänn i månaden. Som man kanske kan lägga undan. Och ja, då gör du båda liksom den där målbilden. Får framtiden mer konkret. Eh, och kanske känns det lite mer... Ja, att du kan göra det. Så om jag tänker på att okay, jag behöver x miljoner i framtiden. Hur ska jag få ihop det? Det känns så möjligt, Men om jag sen bryter ner det i ja, det här är x eh, varje vecka. Då känns det lite mer rimligt. Men det där kan jag. Det är som ett, som ett företagsstrategiarbete. Vad är övergripande målet? Hur bryter vi ner det till delmål? Eller hur? Hur ska vi, hur ska vi nå de målen? Ah, Okej, okay, grymt. Det var där, liksom. och också. Ja, om jag tänker då specifikt för Dreams, liksom att man gör det lite peppande. Liksom att här och nu, så här långt har det kommit. Du gör ett bra jobb, oavsett vad målet är, hur långt eller kort borta det är.
0: Så ni jobbar mycket med visualisering av data för att få folk att prestera ja. bättre för sig själva?
1: Ja, och det var skillnaden, liksom, våra användare... Vi gjorde ett intervju för året. Och det var också en så att ja, Varje gång jag går in på bankkontot. Då mår jag dåligt. För det är bara, jag ser bara siffror. Det är inte så peppande. Så sen går jag in till Dream. Så då mår jag bra igen. Då blir jag glad för att se varför jag gör det här. Och vart jag är på väg. Och, ja. Så det är väl skillnaden. Liksom, Nubilden kan vara deppig. Men framtiden kan vara väldigt peppig. Och hur kommer jag dit? Uh, fokus på det, helt enkelt. Det funkar väldigt bra med metaforen kring hur man gör ett förändringsarbete i en organisation också. Helvud. <laughs> alltså,
0: visa datan, visa vad målet är. du är på god väg. Här, här är lite pepp till dig. Ja, alltså det har varit ett fullsmockat avsnitt av tips, Katlin. Helt ofärdeligt. Ja, tack. tack så jättemycket. Får jag, jag
1: säga en sak till? Ja. Det för... Det är så många företag som pratar om att vara data-driven och jag tror inte, det är inte bara data, liksom, det är siffra som gör att man kan göra bra saker, eller hur? Så jag vill föreslå att prata om att vara insights-informed. Det ska inte vara data-driven, ska vara
0: insights-informed. Och nej, nu får vi döpa om podden. Ja, det är...
1: <laughs> Hur kommer det att funka? Men 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 är, ni, ni, ni tycker är likadant, tror jag. Det, bara att ha data att så lite. Där vad det betyder som gör att man kan gå framåt.
0: Jag, jag, jag
1: håller helt med dig. Jag brukar säga att data det är bara paketerad information. Och sen kan det vara liksom... Vad det är för information, det får man ju titta på. Men jag håller helt med dig. Var informerad av data och kunna agera på den.
0: Ja, men jag med. Det är ju bara, alltså, da, de här data siffrorna av ja, den här datan som vi oftast tittar på, det är ju eh, alltså människors beteende som har triggat någonting. Så det är ju liksom, ja, men jag håller också med. Därför tycker jag det är så magiskt att man kan ha ett samarbete som är väldigt
1: tajt mellan user research och analytics att man, man jobbar på det sättet så det kan jag varmt rekommendera till alla
0: ja men verkligen jag kan alltså kan vara, jag kan vara lite, lite starkare i den här uttrycken. jag förstår inte varför man överhuvudtaget skulle separera de här Det är liksom, min hjärna exploderar lite varje gång jag tänker, liksom hör att, att organisationen sätter de här olika personerna i två olika team som samarbetar lite då och då ja. det är ju liksom, nej sluta med det med det.
1: Ja, men, liksom, men det händer, eller hur? Ja. User research blir parkerat hos design. Ja. Och sen analytics är det som rapporterar till business. Precis. Eh, som alltså man är liksom, så liksom, långt isär från varandra. Ganska ofta som folk också frågar, vad tycker du bäst om, kväll eller kvantdata? Eh, och jag är så här, men den ena säger vad som händer och den andra svarar på varför. Eh, de måste finnas tillsammans. Ja, Jing och gäng. Verkligen. Eh, Samarbeta bara allihopa. Tack så jättemycket för att du var med och delade med dig så himla mycket om vad ni har gjort.
0: Ja, och eh, om du lyssnar och har frågor till Katlin så får man jättegärna eh, ställa dem till oss. Antingen i LinkedIn så finns vi ju oftast på eh, där vi postar. Joni och Jasmin och Katlin finns också på LinkedIn, det vet jag. Eh, så ställ frågor eller kommentera, få igång en diskussion.
1: Ja, vi förmedlar jättegärna frågor också. Eller bara, det här, det här lyssnade jag på och det fick mig att tänka på. Mm -hmm. Jättegärna, superkul. Tack så jättemycket. Tack detsamma.
0: Du har lyssnat på Datadrivet. Har du frågor kring att jobba Datadrivet, då får du gärna kontakta oss på LinkedIn. Där heter vi Joni Lindgren och Jasmin Jaja. Dela gärna avsnittet med någon du tror skulle bli glad av att lära sig mer om att jobba datadrivet. Screenshota när du lyssnar på podden och skicka bilden till personen.